0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Der rassistische Anschlag von Hanau und das mögliche Versagen der Behörden. Darum geht es jetzt wieder im Landtag in Wiesbaden. Seit Anfang Dezember arbeitet ein Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag in Hanau öffentlich. Jetzt hat sich der Ausschuss zu seiner nächsten Sitzung im Hessischen Landtag getroffen und wieder mit dabei war Abdullah Unwar. Er hat bei diesem Anschlag seinen Cousin verloren. Bisher hat er alle öffentlichen Sitzungen als Zuschauer verfolgt und bislang ist er zufrieden.
2: Ich habe bisher den Eindruck, dass die Ausschussmitglieder ihre Arbeit sehr ernst nehmen. Uns Angehörige sehr ernst nehmen und sehr wahrnehmen. Und ich hoffe auch, man kann den Menschen nur bis zu der Stirn gucken, dass sie auch das ernst meinen. Hat es rund um den Anschlag von Hanau Versäumnisse der hessischen Landesregierung gegeben oder bei ihr nachgeordneten Behörden, also zum Beispiel bei der Polizei? Das soll der Ausschuss untersuchen. Es geht also um Aufklärung. Das, was sich die Hinterbliebenen seit mittlerweile fast zwei Jahren wünschen. Sie sehen nach wie vor offene Fragen. So wie Cetin Gültiken, der Bruder des getöteten Gökhan Gültiken. Ihm geht es unter anderem um die Obduktion seines Bruders.
0: Erst am Samstag, 22. Februar, wurde er obduziert. Also die hatten da drei Tage Zeit, uns die Möglichkeit zu geben, meine Bruder noch in einem Stück zu sehen das ist irgendwie eine Totenwürde. Cetin Gültekin ist als
2: erster Zeuge geladen, soll dann also von seinen Erlebnissen rund um den Anschlag berichten.
0: Ja, das wird für mich sehr schwer sein, auch emotional. Weil ich ja versuche, nicht über diese Nacht eigentlich zu denken, damit ich irgendwie auch zur Ruhe komme. Aber da muss ich durch.
2: Denn die Hinterbliebenen sind sich sicher, rund um den Anschlag hat es Versäumnisse der Landesregierung gegeben. Deshalb fordern sie auch Konsequenzen. Ob es die geben wird? Abdullah Unwar hofft es zumindest. Ich hoffe vom Herzen, dass der Untersuchungsausschuss eine lückenlose Aufklärung erreicht. Mit dieser lückenlosen Aufklärung muss man aber auch gleichzeitig Konsequenzen ziehen. Wir wollen nicht, dass sich sowas wiederholt. Es gibt also weiter viele offene Fragen rund um den Anschlag, aber zumindest die Hoffnung, dass es durch den Untersuchungsausschuss endlich Antworten gibt.
1: Und wenn es die gibt, werden wir hier in hr-info natürlich wieder darüber berichten. Aus Hanau war das Heiko Schneider. Das Wintersemester neigt sich dem Ende zu. Und das bedeutet für die meisten Studierenden Hausarbeiten, Dissertationen oder Bachelorarbeiten schreiben. Und während die einen selbst die Ärmel hochkrempeln und sich an die Arbeit machen, lassen es andere ganz entspannt angehen und überlassen den Abgabestress einfach einem sogenannten Ghostwriter. Hi, info Inforeporterin Antonia Troschke hat mit einer jungen Frau aus Frankfurt gesprochen, die als Ghostwriter ihr Geld verdient.
3: Hannah hat gerade ihre fünfte Bachelorarbeit abgegeben. Das ist ihr Job. Denn Hannah ist Ghostwriterin. Sie schreibt wissenschaftliche Texte für andere, die nicht können oder wollen. Ja, also alles angefangen hat bei meinem Ex-Freund, für den ich einige Hausarbeiten geschrieben habe. Ich wollte ihm helfen, weil er Depressionen hatte und das nicht so gut auf die Reihe bekommen hat. Da habe ich gemerkt, wie leicht es mir fällt, Texte für andere zu schreiben. Und so hat sich das nach und nach rumgesprochen. Am Anfang kamen die Aufträge nur aus dem Bekanntenkreis. Inzwischen melden sich auch fremde Studierende bei ihr. Die Kontaktaufnahme läuft dann nur über WhatsApp, die schreiben, hey, bisschen blöd, aber könntest du dir vorstellen, vielleicht was für mich zu so schreiben? Wie würden wir das machen? Viel Geld verdient Hannah, die eigentlich anders heißt, dabei aber nicht. Der Stundenlohn liegt meist zwischen 4 und 7 Euro, aber ich brauche das Geld und die Arbeit macht mir Spaß. Für Mirjam Rose, Frankfurter Fachanwältin mit Schwerpunkt Hochschulrecht, arbeitet ein Ghostwriter in der Grauzone. Wer auf jeden Fall Probleme bekommt, sind Studierende, die so täuschen. Der Studierende kann da am meisten bestraft und belangt werden. Insbesondere hochschulrechtlich kann eine solche Täuschung zur Exmatrikulation führen, zum Entzug des Titels führen. Es kann eine Geldbuße in einigen Bundesländern sogar fällig sein. Die Gründe, einen Ghostwriter zu beauftragen, sind vielfältig. Über Hanna lässt ein Student ausrichten
2: Nachdem meine Mutter an Lungenkrebs gestorben ist, ging das nicht mehr mit der Bachelorarbeit. Es gab nur die zwei Optionen, hinschmeißen oder outsourcen.
3: Eine andere Studentin erklärt, Ich habe die Hausarbeit schon geschrieben, aber die Dozentin meinte, dass ich das besser kann und dass sie mich durchfallen lässt. Ich war richtig deprimiert und ich wusste nicht, was ich ändern soll. Ein schlechtes Gewissen hat Hanna nicht, wenn sie anderen beim Täuschen hilft. Sie sagt, in den meisten Berufen ist es überhaupt nicht wichtig, wissenschaftliche Texte schreiben zu können. Deswegen spielt es keine Rolle, ob die Leute das selber geschrieben haben oder nicht. Die brauchen einfach die gute Note, damit sie einen guten Job finden können. Und die bekommen sie von Hanna auch. Ihre Bachelorarbeiten wurden alle mit 1 bewertet.
1: Hilfe beim Täuschen. Das ist der Job von sogenannten Ghostwritern. Die schreiben vor allem jetzt zum Semesterende fleißig Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten für Geld. Darüber hat High-Inforeporterin Antonia Troschke mit einer Ghostwriterin aus Frankfurt gesprochen. Und vom Ghostwriter kommen wir jetzt zum Geisterspringen. Dieses Wort kursiert zurzeit in Willingen. Denn dort findet in gut einer Woche der Skisprung-Weltcup statt. Mit dabei sind erstmals auch Frauen. Doch das sportliche Großereignis findet wegen Corona zum zweiten Mal ohne Publikum statt. hr inforeporter Sascha Pfandstiel hat sich beim Skiclub, der den Weltcup ausrichtet und auch im Ort umgehört, welche Auswirkungen die leeren Zuschauerränge haben könnten.
0: Schanzenchef Andreas Rohn und seine freiwilligen Helfer vom Skiclub Willingen liegen gut in der Zeit. Nächste Woche kommen die technischen Delegierten des internationalen Skiverbands. Sie prüfen die Mühlenkopfschanze auf Herz und Nieren. Geben sie grünes Licht, startet am Freitag das offizielle Training für Frauen und Männer. Die Wettbewerbe, die letzten übrigens vor Olympia, gehen dann am Wochenende über die Weltcupbühne. Doch angesichts fehlender Zuschauer will beim Schanzenchef keine wirklich gute Stimmung aufkommen. Es ist bedrückend, sage ich mal, ganz einfach. Sie sehen es in den Stadien oder bei anderen Veranstaltungen. Es ist keine Stimmung da. Es, ist halt, es fehlt das ganze Flair dabei. Das ist alles nicht da. Doch wie gelingt es dem Skiclub dennoch, genügend Helfer zu motivieren? Andreas Rohn unterstreicht die Zusammengehörigkeit in Willingen, die für ausreichend Antrieb sorgt, auch vor leeren Rängen. Wir stehen alle miteinander zusammen. Die ganze Gemeinde steht dahinter. Das ist ein und eine Seele, auf Deutsch gesagt. Bernd Saure, Chef des Presseteams beim Willinger Skiclub, weist darauf hin, dass die fleißigen Mitglieder natürlich nicht nur die Zuschauer im Blick haben. Die Motivation
3: bei den Helfern ist schon gut, denn wir sind ja bestrebt, den Sportlern auch einen würdigen Weltcup hier zu präsentieren in Willingen. Und äh, das ist schon Motivation für die Helfer eigentlich genug.
0: Mehr als 100 Sportlerinnen und Sportler reisen zum Weltcup an, absolvieren rund 1000 Sprünge in drei Tagen. Dennoch hat ein Geisterspringen Folgen, wie Bernd Saure erklärt.
3: Und wir haben durchaus finanzielle Einbußen oder der Skiclub hat finanzielle Einbußen. Und das Geld, was da fehlt durch die Getränkestände, die Bratwurststände, wo Geld halt reinkommen würde, das fehlt am Ende dann für die Nachwuchsförderung.
0: Nicht erzielte Zuschauererlöse, doch ein gehöriger Mehraufwand durch Corona. Der Skiclub hofft zumindest auf eine schwarze Null in diesem Jahr. Welch große Auswirkungen es hat, dass keine Zuschauer kommen dürfen, hat auch Hotelier Kevin Gügel zu spüren bekommen. Mit seiner Mutter betreibt er das Hotel Magdalenenhof, das eigentlich zum Weltcup-Wochenende ausgebucht war. Die Situation hier aktuell im Hotel ist so, dass zum Skispringen hin die Leute teilweise über ein Jahr lang im Voraus gebucht haben. Und dadurch, dass jetzt ein Geisterspringen ist, haben sie alle storniert. Dem jungen Hotelier ist es zwar gelungen, die Zimmer erneut zu belegen, doch zu anderen Konditionen. Eventerlöse seien da nicht mehr zu erzielen. Wir haben durch die Stornierung viel mehr Arbeit es ist ein unheimlicher Mehraufwand für Null Ertrag. Auch der Willinger Tourismuschef Norbert Lopata bedauert, dass schon wieder keine Zuschauer zur Schanze dürfen. Ach, natürlich ist das äh, schade für den Ort, schade für den Verein, für den Skiclub, weil ähm, das Skispringen schon ein Highlight des Jahres ist. Und wir haben auf 6.000 Einwohner gerechnet rund 10.000 bis 11.000 Gästebetten hier. Die bleiben zum zweiten Mal leer. Denn nicht alle Willinger Hoteliers konnten wie Kevin Gügel im kleinen Magdalenenhof neue Gäste gewinnen. Der Tourismusmanager nennt siebenstellige Verluste für das Weltcup-Wochenende. Trotzdem hat das Skispringen auch positive Auswirkungen, verdeutlicht Norbert Lopata. Die Zuschauer in der ganzen Welt nehmen uns wahr und alle freuen sich ja auch am Bildschirm auf das Skispringen Willing.
1: In gut einer Woche ist es soweit. Dann startet der Skisprung-Weltcup in Willingen. Allerdings ohne Zuschauer wegen der aktuellen Corona-Lage. Wie die Vorbereitungen laufen und welche wirtschaftlichen Folgen das Geisterspringen hat, das hat hr Inforeporter Sascha Pfannstiel nachgefragt. <lacht> Der Frankfurter Zoo gehört wohl zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Er ist auch der zweitälteste Zoo in ganz Deutschland. Und bisher waren es immer Männer, die dort den Posten des Direktors übernommen haben. Ab Mitte Februar hat aber die Tierärztin Christina Geiger das Sagen. Sie wird erste Direktorin im Frankfurter Zoo. Hanna Immich war bei ihrer Vorstellung im Zoogesellschaftshaus in Frankfurt dabei.
4: Dunkle, schulterlange Locken, mittelgroße Statur. Ein freundliches, kluges Gesicht erscheint, als Christina Geiger die Maske für das Interview kurz abnimmt. Die Tierärztin arbeitet seit über 14 Jahren im Zoo Frankfurt.
5: Ich hänge sehr an dieser Institution. Ich habe viel Herzblut hier schon investiert und freue mich jetzt natürlich furchtbar, dass ich da mit weitermachen kann. Und ja, Mein Team ist ja da, wir sind toll eingespült. Da freue ich mich wirklich drauf, dass es losgehen kann.
4: Christina Geiger kennt den Zoo Frankfurt wie ihre Westentasche. Ein echter Vorteil, sagt Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig.
5: Sie kennt alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sie weiß, wo der Schuh drückt, sie kennt die Tiere beim Namen. Also das ist großartig. Sie hat aber trotzdem einen Weitblick. Sie hat ja selber auch außerhalb Frankfurts in situ gearbeitet, hat Tiere in der freien Wildbahn kennengelernt und hat dort in Projekten als Tierärztin, als Zootierärztin ihre Expertise eingebracht. Das beeindruckt mich alles sehr.
4: Die promovierte Tierärztin wird Nachfolgerin von Miguel Casares. Der Spanier hatte im vergangenen Juni nach drei Jahren als Direktor den Zoo Frankfurt verlassen und ist wegen der Corona-Pandemie zu seiner Familie nach Spanien zurückgekehrt. Christina Geiger hat mit ihm im Team die Konzeptstudie Zukunft 2030 Plus entwickelt und will jetzt auch in diesem Stil den Zoo Frankfurt weiterentwickeln.
5: Wir wollen ganz besonders die Menschen sensibilisieren für den Umgang mit der Natur, mit Ressourcen für Nachhaltigkeit. Wir wollen ein absolutes Vorbild werden. Das soll sich in der Bauweise und in der Tierhaltung widerspiegeln und auch in der Art und Weise, wie wir hier die Tiere versorgen. Und da wäre es mir also ein großes Anliegen, dass wir da als Vorreiter vorangehen und wirklich uns vollkommen dem Naturschutz verschreiben.
4: So soll zum Beispiel die Haltung der Tiere verbessert werden und zugleich die Attraktivität für die Besucher erhöht.
5: Also ein wichtiger Teil wird schon auch sein, dass wir große Freilaufhallen für die Tiere haben. Denn im Moment ist es ja so, wir haben Tierarten, die bei unserem mitteleuropäischen Klima auch einen Großteil des Tages im Stall verbringen. Und da kann man sie dann nicht so gut sehen. Und sie haben im Moment nicht so viel Platz zur Verfügung. Und wenn man dann Konzepte wie quasi überdachte Gärten erstellt, dann kann man den Tieren auch in der schlechteren Jahreszeit ein besseres Verhältnis an Platz zur Verfügung stellen. Und natürlich ist das für die Besucher dann auch schöner, wenn sie auch in der kalten Hälfte des Jahres hier viele Tiere sehen können.
4: Umweltschutz, Biodiversität, Artenschutz, das seien genau die richtigen Akzente für einen Zoo im 21. Jahrhundert, findet auch Kulturdezernentin Hartwig. Sie nennt den Zoo Frankfurt eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen der Stadt, auch weil zum Beispiel Familien mit Kindern von dem niedrigschwelligen Angebot profitierten. Das, was Kinder hier über fremde Tierarten, wie sie leben und wo sie vielleicht vom Aussterben bedroht sind, lernen, könne keine Fernreise ersetzen, so hart wie ich. Die SPD-Politikerin hatte Geiger als neue Zoodirektorin vorgeschlagen. Sie freut sich, dass der Magistrat ihrem Vorschlag gefolgt ist. Immerhin ist Christina Geiger damit die erste Frau in dieser Funktion in der Geschichte des Zoos Frankfurt.
5: Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich finde auch dass die, die Persönlichkeit von Frau Dr. Geiger ganz prima. Sie hat wirklich ein großes Temperament, sie hat eine Begeisterungsfähigkeit. Sie ist eine wahnsinnig gute Kommunikatorin, was natürlich auch für die Vermittlung der Botschaften an die jüngere Generation total wichtig ist. Ist.
1: Der Frankfurter Zoo bekommt einen neuen Chef oder besser gesagt eine neue Chefin. Die Tierärztin Christina Geiger wird ab dem 15. Februar die neue Direktorin im Zoo Frankfurt. HR-Inforeporterin Hanna Immich hat sie uns vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hrinforadio.de.